1: Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Los médicos residentes de Madrid han comenzado hoy una huelga indefinida para tratar de mejorar sus condiciones laborales a través de un convenio colectivo digno. Son unos 4.600 consideran que están sobreexplotados y reclaman a la Comunidad de Madrid que deje de utilizarlos como mano de obra barata. Su principal queja, tras su gran implicación en la lucha contra la pandemia, es que con frecuencia les obligan a trabajar sin poder librar tras hacer guardia de 24 horas, además de atender pacientes sin la supervisión de un médico adjunto. Sheila, portavoz de Amich, Cristian Vigil, residente de Medicina Interna del 12 de octubre y Susana Pardo del Comité de Huelga.
2: Propuestas tangibles para empezar a negociar porque es posible, lo que pasa es que ellos están dilatando los tiempos y hemos tenido que llegar a esta situación. Como nosotros entendíamos que con todos los meses que llevamos detrás de que se firme un convenio, ya no digo meses, digo años, no nos han dado ni una oportunidad
3: tienen muchos compañeros que trabajan 24 horas de jornada y luego 7 horas adicionales, sin ningún tipo de descanso.
4: Como ellos han impuesto unilateralmente que haya servicios mínimos del 100% en las guardias, que es a partir de las 3 de la tarde hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, el único día que podemos manifestarnos realmente son los lunes.
1: Sanidad, que ha fijado unos servicios mínimos del 100%, se ha mostrado dispuesta a reiniciar las conversaciones siempre y cuando abandonen la huelga y se comprometan a poner fin a cualquier intento de conflicto. En declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que están abiertos al diálogo.
5: En eh, interlocución estamos dispuestos a tener y desde luego que hay propuestas pues para, insisto, dentro de lo que está en nuestro ámbito competencial, podamos mejorar, vamos a tratar por supuesto de hacerlo y llegar a un acuerdo con ellos.
1: Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas van a poder aprobar medidas coordinadas de salud pública ante la aparición de rebrotes que afecten a varias regiones. Estas medidas van a ser de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas donde se establezcan tal y como se desprende del plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID presentado ante el Consejo Interterritorial de Salud para su aprobación este jueves. El objetivo del plan es reducir el impacto de la pandemia frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda ola de transmisión. De momento hoy, el presidente catalán ha dicho que no acepta la resolución judicial y sigue adelante con sus planes de confinamiento en Lleida y siete municipios más del Segría, una medida que afecta a unas 160.000 personas. Quintorra, por tanto, se desentiende de la decisión de la magistrada que tumbó la orden de la Generalitat por considerar que esa decisión no se puede tomar fuera del estado de alarma y pide Torra a los ciudadanos que acaten el confinamiento.
6: No estamos de acuerdo con esta decisión judicial, no la no aceptamos. Asumimos las consecuencias, las consecuencias que, que de ello se deriven, no pero no podemos poner en la peligro salud la salud de las personas. He estamos de hablando de, de medidas de urgentes de protección de la, de la población no que no pueden encallarse en un conflicto competencial o de formalidades por las vías judiciales. Por eso pedimos a la ciudadanía del Segría que se protejan del coronavirus.
1: El Gobierno descarta aplicar un estado de alarma para controlar el rebrote de coronavirus en Lleida y señala que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para actuar ante los focos que puedan surgir. Lunes 13 de julio hay más noticias titulares con Elia Fernández. Plan para reactivar el turismo en los municipios madrileños.
7: Se llama
8: Juntos 2020. Está dotado con casi 3 millones de euros e incluye 570 actividades al aire libre, entre las que hay diversos espectáculos culturales y también propuestas gastronómicas de nuestra región.
1: Primer día laborable tras el cierre del puente de Joaquín Costa.
8: La estructura ha superado su vida útil y existe riesgo de que se derrumbe el puente, se va a desmontar por tramos con cortes nocturnos en el tráfico y el Ayuntamiento de Madrid se abre a la participación de los vecinos en el diseño del futuro desenclave
1: lunes de resaca electoral. El
8: popular Alberto Núñez Fejo consigue su cuarta mayoría absoluta en Galicia y el PNV sale reforzado en el País Vasco con Iñigo Urcuyo al frente aunque necesitará al Partido Socialista para gobernar. Unidas Podemos sale del Parlamento Gallego y pierde además cinco diputados en Euskadi mientras que Vox logra un escaño en la Cámara Vasca.
1: Y en Deportes cerramos la antepenúltima jornada en Primera y Segunda División.
8: El Real Madrid juega en Granada. Una victoria le acerca al título de campeón mientras que el Rayo en Almería y el Alcorcón contra el Tenerife apuran sus opciones de disputar las eliminatorias por el ascenso.
0: Onda Madrid.
9: Área de servicio público.
1: ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. De momento sin complicaciones importantes, pero sí queremos recordar que conviene evitar en la medida de lo posible el entorno de la Glorieta de López de Hoyos, donde hay desvíos de tráfico que pueden afectar en algunos momentos al tráfico de la zona. Por lo tanto, mucha atención a ese punto y como alternativa se mantiene válida a lo largo de las últimas horas la M30. A pesar de que a esta hora se incrementa ligeramente el número de vehículos, pero de momento sin retenciones, por lo tanto la M30 si van con el coche es una buena opción.
1: Estado también de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Teresa Serrano de GT, buenas tardes.
11: Buenas tardes, a esta hora dificultades de entrada a la capital por la A1 en el entorno del de Molar, por unas obras, unos trabajos en sentido Madrid, además tráfico en aumento sobre todo de entrada a la capital madrileña por la A5, carretera de Extremadura, su paso por Alcorcón y también en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos.
0: El Tiempo
1: ...que tenemos hoy en la previsión meteorológica... ...buenas tardes Antonio López.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Felipe... ...hoy jornada más tranquila... ...después de las tormentas de ayer por la tarde... ...las máximas hoy subiendo a valores... ...en el entorno de los 34-35 grados... ...y eso sí, veremos esos cúmulos de calor... como van apareciendo ya a esta hora... ...en áreas de la Sierra... ...y se irán extendiendo de forma inofensiva... ...al resto de la Comunidad de Madrid... ...ahora ya se mide unos 30-31 grados en la capital... ...a lo sumo llegaremos a esos 34-35 con viento fresco de componente norte. Mañana martes de nuevo volvemos a una situación de cierta inestabilidad con aumento de las nubes por la mañana, posibilidad de algún chubasco, algún chaparrón, incluso alguna tormenta hacia zonas del sur y del este. Será algo muy rápido, las temperaturas máximas podrían perder algún grado con respecto a la de la jornada de hoy.
1: Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde.
0: Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
6: Aquí en Madrid despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días familia.
0: Te ponemos al día con la mejor información.
13: En Onda Madrid, en Buenos días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo. Lo realmente importante,
0: oyentes del enfoque de es que avanzamos te y te acompañamos con bien. las mejores historias.
11: Bueno, pues para ayudar a todas estas personas. Ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad. Es
8: escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
0: Vivimos contigo la emoción del deporte. Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer. De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis. Hay que pensar positivo
12: porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
0: En Onda Madrid somos como tú.
1: cerca de un millar de médicos internos residentes se han manifestado hoy en el primer día de la huelga indefinida para exigir mejoras en sus condiciones laborales a través de un nuevo convenio nuestros derechos blindan la sanidad pública reza la pancarta que encabezaba la manifestación por el centro de Madrid hasta la sede de la consejería en la calle Aduana previamente a la manifestación los MIR han protagonizado concentraciones multitudinarias a primera hora de la mañana en los principales hospitales de la Comunidad de Madrid. Siguiendo la manifestación ha estado Paloma nolasco Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Esos servicios mínimos del 100% en las guardias son una de las principales críticas de los residentes porque determina que su protesta solo se puede materializar los lunes en la calle, como explica Susana Pardo, miembro del comité de huelga.
4: Todos los lunes vamos a estar ahí internamente hasta que de verdad nos propongan algo. Que nosotros estamos encantadísimos de desconvocar la huelga si de verdad... Eh
11: ponen con estas propuestas y si algo firme, se comprometan a ello. Una contradicción señalan porque los MIR no tienen convenio laboral que regule algunas de estas demandas que plantea Cristian Vigil, residente de tercero de medicina interna en el
3: 12 de octubre. Haya un ratio de adjuntos médicos que no sean residentes por, por residente que nos permita tener suficiente supervisión, suficiente formación, queremos... ...que se proteja la libranza de las guardias... ...que después de hacer una guardia de 24 horas... ...podamos descansar el día siguiente... ...situación en que en algunos hospitales no ocurre... ...y hay muchos compañeros que trabajan 24 horas de jornada... ...y luego 7 horas adicionales. Miles de batas blancas por las calles durante tres horas... ...para concluir en la sede de la consejería en
11: Aduana... ...donde han recibido aplausos de algunos funcionarios de la misma... ...y donde Seila Justo, portavoz del sindicato mayoritario Amits... ...mostraba su disposición al diálogo.
2: Es algo que, que no esperábamos... ...nosotros entendíamos que con todos los meses que llevamos detrás de que se firme un
11: convenio, ya no digo meses, digo años, no nos han dado ni una oportunidad y hemos llegado al 13 de julio ya estamos aquí. Y entre las pancartas, Isa Serra y Pablo Gómez Perpiñá, portavoces de Podemos y Más Madrid en la Asamblea, mostrando su apoyo a los residentes y estos con lemas tales como «Contra el virus de la explotación», «Así no» o «Nuestros derechos blindan la sanidad pública».
1: En declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que están abiertos al diálogo para llegar a un punto de encuentro en la parte de sus competencias.
5: Eh, Interlocución estamos dispuestos a tener y desde luego que hay propuestas pues para, insisto, dentro de lo que está en nuestro ámbito competencial, podamos mejorar, vamos a tratar, por supuesto, de hacerlo y llegar a un acuerdo con ellos. Es un acuerdo que tiene que producirse en el Sistema Nacional de Salud y, y también les digo que estoy de acuerdo con los planteamientos que ellos hacen. El sueldo de los miles es algo que ha sido histórico histórico, que ha sido un debate de, ya digo, de décadas, y desde luego que hay que empezar a hacerlo, pero ahí el Ministerio tiene que mover ficha. Y hoy también
1: los nuevos MIR han comenzado a elegir sus plazas. El Ministerio de Sanidad las está adjudicando en un acto que iba a ser solo por vía electrónica, pero que el Tribunal Supremo ha obligado a hacerlo también de manera presencial, pero con aforo limitado por las normas anti-COVID. Por eso, los candidatos han tenido que celebrarlo con sus familias fuera del Ministerio. Todos ellos se incorporarán a sus puestos a finales de septiembre. Ángel García.
6: ...Daniel Birceda es el número uno de esta convocatoria... ...y ha elegido dermatología en el Hospital Gregorio Marañón.
3: Yo soy del Marañón y he estado rotando por dermatología allí... ...estuve luego comparando con otros hospitales... ...y vi que el Marañón puedo formarme muy bien... ...y además que el ambiente es muy bueno...
6: El acto iba a ser telemático, pero la justicia ha obligado a hacerlo también presencial. Eso sí, con mascarillas, geles hidroalcohólicos y limitación de aforo. Como explicaba Carla Amarante, la número 3 y primera mujer que ha elegido neurología en el 12 de octubre.
14: A mis padres en concreto les habría hecho mucha ilusión, pero hemos llegado todos al acuerdo de que o sea, hay que adaptarse al contexto, como he dicho antes, y a las circunstancias y hay que dar ejemplo.
6: Esta convocatoria de plazas MIR, marcada por la pandemia, es la mayor de los últimos años. Rodrigo Gutiérrez es el director general de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad.
5: Es la más grande que se ha publicado y se ha ofertado nunca. Esto supone 9.680 plazas totales, son 7.615 para medicina, 1.495 plazas para enfermería, 276 farmacia, 189 psicología, 52 de la titulación de biología, 15 de química y 38 de radiofísica.
6: ...a reseñar que seis de los diez primeros puestos elegidos... ...han ido a parar a hospitales públicos madrileños.
1: La Fiscalía de Madrid ha archivado una denuncia... ...que presentó en la asociación El Defensor del Paciente... ...la familia de una víctima de coronavirus... ...en la que aseguraba que murió... ...porque no había respiradores suficientes... La mujer fue tratada en el Hospital de la Princesa, analizado el asunto, el Ministerio Público concluye que no hubo una actitud descuidada por parte del Centro Sanitario. Lupe Ortiz, buenas tardes. Buenas
7: tardes. La pandemia obligó a seguir lo que se llama medicina de catástrofes, dentro de la cual es la gravedad del paciente y otros determinantes, los criterios que se siguen para acordar su ingreso en UCI. La víctima, cuya familia denunció ante la Asociación del Defensor de el paciente. Enfermó en la residencia de ancianos donde se encontraba, pero no fue su edad la que llevó a los médicos de la princesa a decidir para ella un tratamiento u otro. Presentaba patologías previas y no era por ello candidata a medidas de soporte ventilatorio. Se abordó su situación siguiendo en todo momento las pautas científicas vigentes y se le administró el mejor tratamiento posible. La Fiscalía de Madrid da por buenas las explicaciones recabadas del hospital y concluye que no hubo en los médicos una actuación constitutiva de un delito de omisión del deber de socorro. En esa misma denuncia se pedía investigar todos los casos de pacientes fallecidos en idénticas circunstancias, lo que queda sin recorrido tras el archivo acordado por el Ministerio Público.
1: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, serán llamados a comparecer en la Comisión sobre Residencias de la Asamblea de Madrid a petición respectivamente del Partido Popular y también de Ciudadanos. José Frutos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, así es el presidente Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad Salvadorilla, Fernando Simón y el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, son algunas de las 50 personas cuya comparecencia en la Comisión de Investigación sobre Residencias ha registrado hoy el grupo del PP en la Asamblea. El portavoz popular en esa comisión, Carlos Izquierdo, argumenta que se trata de peticiones con criterios objetivos. Cuatro personas que tienen una clara responsabilidad por el decreto, que se aprobó por el Gobierno de España de, eh, el mando único. Por ello hemos solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez... ...como presidente del Gobierno, del ministro Illa, ministro de Sanidad... ...también de Fernando Simón, como responsable del Centro de Coordinación de Emergencias... ...y también queremos que esté presente el presidente del Instituto Nacional de Estadística... ...para conocer los datos, la realidad de esos datos... ...y qué es lo que ha pasado en todas nuestras residencias". Por su parte, Ciudadanos ha registrado otras 32 comparecencias, encabezando el listado Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, César Zafra.
15: Para
16: que explique su labor desde el mando único y que detalle también los recursos que dedicó a ayudar a la Comunidad de Madrid y que aclare si los fondos llegaron efectivamente al Gobierno autonómico. Eh, también vamos a pedir la comparecencia de, del consejero Reyero y del resto de su equipo.
13: La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Pilar Sánchez Acera, ha visto en estas peticiones de responsables del Gobierno una maniobra de confusión.
2: Quieren eh, confundir a los ciudadanos y lo que tienen es que dar respuesta a todas estas familias que han visto cómo en las residencias de la Comunidad de Madrid, en esas 50.000 plazas residenciales, la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la señora Ayuso, llegó tarde, llegó muy tarde.
13: Las comparecencias habrán de ser ratificadas por la mesa de la propia comisión y también por la mesa de la asamblea.
1: Enseguida volvemos a la asamblea. De momento les contamos que con la idea de que este verano todos los municipios sean un espectáculo, la presidenta de la comunidad ha presentado esta mañana un plan para reactivar el turismo en la región. Llegará a 139 municipios y tendrá lugar hasta el mes de octubre para incrementar el número de visitantes tras el COVID Begoña Alarcón.
17: Sí, turismo de calidad descentralizado y también desestacionalizado. Son los tres ejes de este plan, bautizado como Juntos 2020, para reactivar el turismo en la región. Con una inversión de casi tres millones de euros, se han programado 570 actividades en prácticamente todos los municipios, que se van a convertir en un espectáculo. Este verano ya es diferente, pero Madrid apuesta por el turismo local y de proximidad, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Las
11: paredes en algunos pueblos
18: se van a convertir en una pantalla de cine y en muchas terrazas se va a poder disfrutar de un espectáculo de flamenco al aire libre. Plazas, monumentos y otros lugares emblemáticos de nuestros pueblos van a ser testigos de conciertos, teatros infantiles y música popular. Es un verano de madrileños por Madrid y esperamos
17: que de ciudadanos de todos los rincones del mundo que, como siempre estamos acostumbrados con tanto gusto a recibir. Siete chefs con estrella Michelin elaborarán tapas con productos autóctonos de la Sierra y de Las Vegas. Se promocionarán rutas y catas de vino, conciertos de cámara en 11 villas de Madrid, visitas dramatizadas a cascos históricos y tablaos flamencos en las plazas. Madrid volverá a destacar, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
1: Madrid volverá a brillar, sin duda. Lo hará de una forma distinta,
17: pero Madrid volverá a ser...
1: Una vez más, una ciudad y una región comprometida, una, una región emprendedora, una región acogedora, una región valiente, entusiasta,
17: innovadora. Y además, los madrileños están ya respondiendo a esa llamada de redescubrir la región.
1: Nueva sesión en la Asamblea de Madrid de la Comisión para la Recuperación de la Actividad Económica y Social en la Región tras la pandemia. Hoy, Pepe, con la comparecencia de un investigador y también de un experto económico.
13: Así es, una de las claves para evitar el impacto de futuras pandemias es la investigación. Álvaro Somoza, investigador de nanociencia, ha puesto un abrumador ejemplo. La Organización Mundial de la Salud ya ha alertado de la posibilidad de que aparezcan superbacterias capaces de generar una nueva pandemia por su alta resistencia a los antibióticos conocidos. Y pese a esta advertencia, dice que no hay líneas de investigación sobre antibióticos.
0: Y ahí tenemos un hueco, ahí tenemos un talón de Aquiles. Cuando venga un, una bacteria resistente a todos los antibióticos que tenemos, pues tendremos un problema muy, muy serio.
13: Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, ha puesto de manifiesto criterios económicos para la recuperación. Uno de ellos es acabar con la situación de precariedad laboral de los jóvenes, la generación más preparada de España.
0: Solemos decir que están sobrecualificados y que parece
13: que el problema lo tienen ellos, pero en realidad la frase correcta se
0: construye diciendo que tenemos un tejido empresarial infradesarrollado. Los jóvenes no tienen el problema, es el tejido empresarial el que no les está dando respuesta.
13: En este sentido pide un parque público de vivienda para que esos jóvenes inviertan su dinero en la creación de empresas y no tanto en la compra de su vivienda. En similares y análogos términos se ha expresado Laura Moreno, presidenta del Consejo de la Juventud de Madrid, precisamente ahora en el uso de la palabra.
8: Porque no hay unos lazos.
19: Que
13: les y el Grupo
1: ¿no? Socialista de la Asamblea ha registrado hoy la petición de que la expresidenta Esperanza Aguirre declare en la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid ahora paralizada, pero con previsión de reactivación a partir de septiembre. También quiere que presten declaración Guillermo Ortega, el que fue el alcalde de Majada Onda. La petición obedece a las declaraciones de este último hace apenas unos días ante el juez Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE.
2: Esas declaraciones en sede judicial del señor Guillermo Ortega, en, el cual, en las cuales decía que eh, Aval Madrid daba avales a empresas que eh, la señora Aguirre dictaminaba que tenían que darse porque estaban relacionadas con esa financiación ilegal.
1: Dos de la tarde y casi 23 minutos.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
7: ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web, compramos tus joyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
0: Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
9: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
0: Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 82 71.
13: ¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora, 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
10: Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid. Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com
0: Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en wwwextra mediojamcom y en estaciones de servicio. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: El Ayuntamiento de Madrid ha previsto rutas alternativas para los conductores tras el cierre por motivos de seguridad del puente de Joaquín Costa. Por allí ha estado durante esta mañana Jesús Clemente.
16: Primer día laborable del corte al tráfico del puente de Joaquín Costa. Algunos conductores y vecinos no han escuchado las noticias este fin de semana y otros se han enterado a base de dar vueltas.
17: Pues no, porque me lo he encontrado esta mañana. Yo madrugo mucho, me dedico a la limpieza y, bueno, esto ha sido una locura.
11: A mí me ha hecho polvo porque tenía que dar toda la vuelta.
17: Pues malamente,
0: porque han cortado la transición de Príncipe Vergara, la glorieta
1: Lope de Hoyos y aquí arriba en la Avenida América no se puede hacer el cambio
16: fatal. Desde el consistorio han asegurado esta mañana en Buenos Días Madrid que el puente ha durado lo previsto y han tranquilizado a los vecinos. Habrá desmontaje complejo pero menos ruidoso de lo que se cree. Paloma Romero, delegada del Área de Obras y Equipamientos.
11: Se construyó en el año 1969, tenía una duración de 50 años y ya no podía durar más, cortando... Llevando la pieza por la noche fuera de Madrid a cualquier parcela que esté sí. a los alrededores y, por tanto, pues el tiempo va a ser muchísimo más corto. También los vecinos van a tener mucho menos ruido.
16: Sobre la fórmula que ocupará el espacio dejado por el puente, Romero habla de compaginar todos los puntos de vista pensando en el tráfico, los vecinos y el precio.
1: Dos de la tarde y casi 27 minutos, los veranos de la Villa llegarán a todos los madrileños gracias al acuerdo entre Radio Televisión Madrid y el Área de Cultura del Ayuntamiento de la Capital por el que esta cadena emitirá cinco de los principales espectáculos que componen el programa del que se ha convertido en uno de nuestros festivales más representativos. Mar García.
19: Del escenario del Conde Duque al salón de nuestra casa a través de Telemadrid, los veranos de la Villa. Llegan a más espectadores a través de nuestra televisión pública madrileña una apuesta por la cultura, pero también y sobre todo por un servicio público en una época difícil, José Pablo López, director general.
0: Entra dentro de eh, la justificación de Radiotelevisión de Madrid como servicio público. Un servicio público que ha demostrado su necesidad durante la época de la pandemia y que ahora también quiere estar al lado de los madrileños en esta época de de recuperación, de reactivación y particularmente al lado del, eh, del mundo de las artes escénicas, del teatro, de los conciertos.
19: Cinco espectáculos retransmitidos por Telemadrid que salen de la programación de los veranos de la Villa, la Compañía Nacional de Danza, el primero, el 31 de julio, en el cartel de Telemadrid también, Juan Valderrama, María Pagués, la Corte del Faraón o el día 30 de agosto. Carmen Linares. Voces y veranos que Telemadrid acerca al público reducido en el aforo que crece en la distancia Andrea levi delegada de Cultura.
2: Desde el Ayuntamiento de Madrid damos las gracias a Telemadrid por eh, estar apoyando los veranos de la Villa, que es estar apoyando la cultura, que en definitiva necesita reactivarse. ¿no? Pero poco a poco nos hemos de ir recuperando y nada más sanador que la cultura para esa reactivación y Telemadrid acerca la cultura de Veranos de la Villa al salón de casa de todos los madrileños.
19: Los Veranos de la Villa a través de Telemadrid cinco espectáculos que podemos ver en casa. Para la
7: libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para...
1: La emisión de los cinco espectáculos en Telemadrid tendrá lugar los sábados entre el 8 de agosto y el 15 de septiembre. Serán los pertenecientes a la Compañía Nacional de Danza, Juan Valderrama, María Pajés, la Corte del Faraón o Carmen Linares.
7: Los algodones como en la Azucena para la libertad porque donde una cuenca vacía amanezca ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevo brazo y nuevas piernas crezcan en la caneta larga. Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida, Porque soy como el árbol talado que retoño Y aún tengo la vida
0: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano
1: Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas van a poder aprobar medidas coordinadas de salud pública ante la aparición de rebrotes que afecten a varias regiones. Estas medidas van a ser de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas donde se establezcan tal y como se desprende del plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID que será presentado este jueves ante el Consejo Interterritorial de Salud. El objetivo del plan es reducir el impacto de la pandemia frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda ola de transmisión. De momento, hoy el presidente catalán ha dicho que no acepta la resolución judicial y sigue adelante con sus planes de confinamiento en Lleida y siete municipios más del Segría, una medida que afecta a unos 160.000 personas. Quinto, por tanto, se desentiende de la decisión de la magistrada que tumbó la orden de la Generalitat por considerar que esa decisión no se puede tomar fuera del estado de alarma y pide a los ciudadanos que acaten el confinamiento.
6: No, no estamos de acuerdo con decisión esta decisión judicial. judicial. No, no la aceptamos. Asumeixo Asumimos las consecuencias, consecuencias que de ello se deriven, el pero no podemos poner en peligro la salud de las personas. La de las personas. Estamos hablando de, de, de medidas de urgentes de protección de la población que no, que no pueden encallarse en un conflicto competencial o de formalidades por las vías judiciales. Por eso pedimos a la ciudadanía del Segría que, que se protejan del coronavirus. El gobierno descarta aplicar
1: un estado de alarma para controlar el rebrote de coronavirus en Lleida y señala que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para actuar ante los focos que puedan surgir. Los médicos residentes de Madrid han comenzado hoy una huelga indefinida para tratar de mejorar sus condiciones laborales a través de un convenio colectivo digno. Son unos 4.600, consideran que están sobreexplotados y reclaman a la Comunidad de Madrid que deje de utilizarlos como mano de obra barata. Su principal queja, tras su gran implicación en la lucha contra la pandemia, es que con frecuencia les obligan a trabajar sin poder librar tras hacer guardias de 24 horas, además de atender pacientes sin la supervisión de un médico adjunto. Seila Justo, portavoz de Amids, Cristian Vigil, residente de Medicina Interna del 12 de octubre y Susana Pardo del Comité de Huelga.
2: Propuestas tangibles para empezar a negociar, porque es posible. Lo que pasa es que ellos están dilatando los tiempos y hemos tenido que llegar a esta situación. Nosotros entendíamos que con todos los meses que llevamos detrás de que se firme un convenio, ya no digo meses, digo años,
3: no nos han dado ni una oportunidad. Hay muchos compañeros que trabajan 24 horas de jornada y luego 7 horas adicionales sin ningún tipo de descanso. Como ellos han impuesto
4: unilateralmente que haya servicios mínimos del 100% en las guardias, que es a partir de las 3 de la tarde hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, el único día que podemos manifestarnos realmente son los lunes
1: declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que están abiertos al diálogo para llegar a un punto de encuentro dentro de sus
5: competencias. Eh, interlocución estamos dispuestos a tener y desde luego que hay propuestas pues, para, insisto, dentro de lo que está en nuestro ámbito competencial, podamos mejorar, vamos a tratar, por supuesto, de hacerlo y llegar a un acuerdo con ellos.
1: Hay más noticias que resumimos ahora con Elia Fernández. Se extiende el uso obligatorio de mascarillas con distancia social.
8: Andalucía, La Rioja, Murcia y Aragón se suman a esta medida y varias comunidades más estudian seguir sus pasos. Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno Central que coordine con las regiones la implantación de esta norma.
1: Primeros pasos de los nuevos carriles bici provisionales de Madrid.
8: El primero se comenzará a ejecutar esta misma semana. Según el Ayuntamiento y la intención es que los seis carriles que anunció la semana pasada el alcalde Martínez Almeida estén disponibles antes del mes de agosto.
1: Comparecencias de la Comisión de de investigación sobre las residencias. Partido
8: Socialista Unidas Podemos y Más Madrid piden la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso mientras que Ciudadanos y Vox quieren que acuda el vicepresidente Pablo Iglesias. El Partido Popular, por su parte, ha pedido la asistencia de Pedro Sánchez, Salvador Illa, Fernando Simón y la del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.
1: Telemadrid, pantalla de los veranos de la Villa.
8: La cadena pública ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento para emitir cinco espectáculos de la programación de este año. Son los de la Compañía Nacional de Danza, el concierto de Juan Valderra una actuación de María Pagés, la Corte del Faraón y el concierto de Carmen Linares.
0: Onda Madrid.
8: Área
2: de servicio público.
0: Estado de la
1: circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano de GT, buenas tardes.
11: Buenas tardes, hasta ahora estamos muy pendientes de una colisión de entrada a la capital por la A1, paso por el molar, que está cerrando uno de los carriles y crea retenciones, como decimos, en sentido Madrid capital. En el resto de vías, intensidad circulatoria en la ronda de circunvalación M40, tanto en el entorno de Villaverde como en la zona de Coslada, especialmente en la zona de Coslada, en ambos sentidos. Así que paciencia en ese tramo, también de entrada, mayor densidad en la A4, la carretera de Andalucía, a su paso por Pinto.
1: En la capital, especial atención al entorno del puente de Juan Costa. Margarita Pérez, centro de pantallas. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. A esta hora aumenta la circulación en algunas salidas, en especial hacia el sur, por el paseo de Santa María de la Cabeza, que es un punto que ofrece algunas demoras intermitentes. También aumenta en la salida por la cuesta de San Vicente, donde recordamos que está cortado un carril en el subterráneo de la Glorieta debido a trabajos de mantenimiento. Por lo tanto, recomendamos mucha precaución. Y en la M30, la circulación ya es algo más lenta en las proximidades al puente de ventas, en sentido sur. Por último, Recordamos que conviene evitar en todo momento la circulación por el entorno de la glorieta de López de Hoyos, donde hay cortes y desvíos de tráfico.
0: El
1: tiempo. Televisión Meteorológica, cuéntanos Antonio López, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Felipe, hoy jornada más tranquila después de las tormentas de ayer por la tarde, las máximas hoy subiendo a valores en el entorno de los 34-35 grados y eso sí, veremos esos cúmulos de calor como van apareciendo ya a esta hora en áreas de la Sierra y se irán extendiendo de forma inofensiva al resto de la Comunidad de Madrid. Ahora ya se mide unos 30 a 31 grados en la capital. A lo sumo llegaremos a esos 34 o 35 con viento fresco de componente norte. Mañana martes de nuevo volvemos a una situación de cierta inestabilidad con aumento de las nubes por la mañana, posibilidad de algún chubasco, algún chaparrón, incluso alguna tormenta hacia zonas del sur y del este. Será algo muy rápido. Las temperaturas máximas podrían perder algún grado con respecto a la de la jornada de hoy.
1: 2 de la tarde y 38 minutos.
7: Es por ti que usas mascarilla y no te tocas la cara. Es por ti que lavas tus manos y mantienes la distancia. Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu
0: casa. Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quienes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. Inunda Madrid, 101.3 y 106 FM.
13: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal de isabelsegunda.es. El poder está en tu mano.
11: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso Con rincones que con toda seguridad ni te imaginas Y solo Vicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa Para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía Conócenos en vicordial.com Vacaciones diferentes
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo. Onda Madrid.
9: Las noticias de las dos.
1: El presidente catalán no acepta la resolución judicial de la magistrada que ha rechazado el confinamiento parcial en la comarca Leridana del Segría y ha indicado que va a asumir las consecuencias que se deriven de no poner en peligro la salud de las personas. Quintorra, además, ha anunciado la aprobación esta tarde de un decreto ley para poder actuar con contundencia ante los rebrotes y ha pedido a la población del Segría que se proteja ante el avance del coronavirus y sigan las indicaciones del gobierno catalán
20: y no las del juzgado, Julio César Cobos. Según Quintorra nos dijeron que teníamos las competencias para poder gestionar la pandemia y eso es lo que haremos. El presidente de la Generalitat avisa a los habitantes de la comarca del Segría que sigan pendientes a sus instrucciones y desoigan a la juez.
6: No, no estamos de acuerdo con decisió esta decisión judicial, judicial. no la no aceptamos. Asumeixo Asumimos las consecuencias, las consecuencias que, de que de ello se deriven, no pero no, no podemos poner en peligro la salud de las personas. La de las personas. Estamos de hablando de, de medidas de urgentes de protección de la, de la población no que no pueden encallarse en un conflicto competencial o de formalidades por las guías judiciales. Por eso pedimos a la ciudadanía del Segría que, que se protejan del coronavirus. El Gobierno catalán aprobará esta tarde restringir derechos y libertades como la
20: del movimiento. Los comercios hoy en Lleida han abierto en una jornada con mucha incertidumbre, pero en la zona del Segría la transmisión ya se ha declarado muy alta, con una población que ha aumentado con la llegada de 30.000 personas por la recogida de la fruta este verano. Los epidemiólogos allí advierten de un rebrote importante a pesar de llevar mascarillas si no se mantiene la distancia social. Desde este lunes ya es obligatorio el uso de mascarillas en siete comunidades en Cataluña, Baleares, Extremadura, Aragón, La Rioja, Murcia, Asturias y Andalucía desde hace un rato, donde se ha creado un comité de expertos ...para imponer la mascarilla. En muchas regiones se multará con 100 euros... ...que no lleve esta protección. En cuanto a rebrotes, Murcia contabiliza cuatro. En La Rioja se han detectado este fin de semana 24 casos... ...y Andalucía suma 19 brotes activos... ...situándose en Málaga, capital... ...la mayoría y cinco en el distrito poniente de Almería. Muchos de estos contagios se están produciendo... ...por reuniones familiares. El
1: gobierno considera que hay que tomar más medidas en Lérida... ...pero descarta aplicar un estado de alarma para controlar el rebrote de coronavirus. Las comunidades autónomas, según indican, desde el Ejecutivo tienen herramientas para actuar ante los focos. De momento, Sanidad ha trasladado a las comunidades autónomas el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID. florcarazo.
14: El Gobierno no va a actuar en el brote de Lleida, está para ayudar en todo lo que se le pida, pero asegura que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para controlar los focos. Sanidad sugiere a la Generalitat adoptar medidas alternativas menos duras al confinamiento individual, como el cierre de locales para evitar aglomeraciones o limitar el aforo en lugares públicos y comercios. Se insta a actuar con rapidez cuando se detecten los rebrotes. Reyes Maroto, ministra de Turismo. Lo importante es dar una eh, rápida eh, respuesta a esos rebrotes, que los rebrotes estén controlados. El Ejecutivo ha presentado a las comunidades un borrador del plan de preparación y respuesta ante el aumento de los rebrotes, documento al que se le podrán hacer aportaciones y se espera aprobar el jueves. El objetivo permitir la coordinación entre regiones que deben hacer acopio de equipos de protección, de test y medicinas para ocho semanas. El Ministerio de Sanidad también tendrá en la reserva un 25% de este material por si es necesario. Entre otras cuestiones, el plan también prevé que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tenga potestad para para aprobar medidas coordinadas ante rebrotes que afecten a varias comunidades.
0: Onda Madrid.
14: Las noticias de las dos.
1: Alberto Núñez Feijóo hace historia en Galicia, alcanza el récord de Manuel Fraga con cuatro mayorías absolutas consecutivas y se consolida en los 41 escaños. En la izquierda, el Benegá adelanta al PSOE y se convierte en la segunda fuerza política con 19 escaños, cuatro por encima de los socialistas. Son los únicos tres partidos con representación porque desaparece del Parlamento gallego en marea derrota histórica para la marca de Unidas Podemos, que pasa de tener 14 escaños. A a ninguno, lejos de obtener representación, se quedan también Vox y Ciudadanos. da buenas tardes.
2: Buenas tardes. Tras la victoria, el popular Alberto Núñez Fijo prepara ya su Gobierno. Lo hace en un Parlamento que cambia de nuevo de líder de la oposición con el BNG, que ha roto los pronósticos y no solo es la primera fuerza de izquierda, sino que ha triplicado su representación. Los socialistas gallegos han obtenido, en cambio, su peor resultado desde 2016. El secretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reconocido en la SER que los resultados no han sido buenos.
16: No son buenos porque no son los que nos gustarían. En nuestro caso pues nos hubiera gustado, en el caso de Galicia, dejar bien clara la alternativa de gobierno al Partido Popular.
2: Y fracaso rotundo para la confluencia de Podemos, que se queda sin presencia en el Parlamento gallego. Unos resultados que serán analizados en una ejecutiva nacional que será convocada en los próximos días. Su portavoz, Isa Serra, ha hecho autocrítica. Es que
4: es un mal resultado errores del pasado, tener una gran reflexión para tener más fuerza en el futuro y nos toca también poner en valor las políticas que estamos poniendo en marcha en el gobierno estatal a favor de los derechos de la ciudadanía también para enfrentar una crisis social y económica como esta.
2: Dice Serra que hay que saber transmitir las políticas que se están aprobando desde el gobierno central.
1: En el país vasco el PNV ha sido el claro vencedor de los comicios vascos logrando 31 escaños. Podrá gobernar con los socialistas que obtienen un asiento más pero se convierten en la tercera fuerza tras Bildu que mejora a Neus sus resultados en cuatro escaños.
2: Sí, la ejecutiva del PNV está reunida desde este mediodía en Bilbao y sitúa como primera opción repetir el gobierno de coalición con el Partido Socialista. La candidatura de Íñigo Urcuyo ha obtenido 31 escaños, tres más que en 2016. Los socialistas, en cambio de Ildoia mendí han obtenido un escaño más, han subido 10, aunque esperaban más. La segunda fuerza política, Bildu, con subida en votos y en escaños, 22 en total. Ahora buscan un cambio de izquierdas junto a PSOE Podemos o hacia el soberanismo con PNV y Podemos. Y los morados han perdido cinco escaños, quedándose con seis en total. Y la coalición PP-Ciudadanos se queda con cinco escaños, pierden cuatro. Los populares no esperaban tanta bajada, aún no han hecho autocrítica ni valoraciones, aunque sí Ciudadanos. Su portavoz nacional, Melisa Rodríguez, acaba de decir que cree que el Gobierno de Sánchez tiene parte de culpa. Volvemos a decirle al Gobierno Nacional que reflexione sobre esos acuerdos con aquellos que no creen en nuestro país, con aquellos que no creen en nuestra Constitución, porque en lugar de atenuarlos, como, como bien han dicho en, unas, en algunas ocasiones, lo que se ha demostrado con los periodos electorales del día de ayer es que se les sigue dando alas. Es un buen momento para que el Gobierno
4: Central mire
2: hacia el centro. Y Vox irrumpe en Vitoria con un escaño. El director de campaña, Íñigo Garrida, habla de éxito sin precedentes.
15: Unas elecciones... Que no han sido ni libres ni democráticas. En País Vasco ha sido un acto heroico. Un acto heroico de nuestros compatriotas que han depositado el voto frente a esas hordas totalitarias que claramente han vulnerado la libertad política.
2: Dice que el objetivo ahora de Vox es acabar con el supremacismo del PNV.
0: Onda Madrid.
2: Las
9: noticias de las dos.
1: El ministro de Justicia en la línea de lo ya manifestado por el presidente del gobierno considera acertado abrir un debate sobre la reforma de la Constitución para limitar la inviolabilidad del rey, pero debe hacerse con sosiego, ha dicho Juan Carlos Campo. Mientras siguen saliendo a la luz detalles de la investigación suiza al emérito, el diario El Español publica documentos del banco donde se ingresaron los 65 millones de euros, haciendo constar que era una cantidad enviada por el rey de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí, a otras monarquías. En esos papeles se define a don Juan Carlos de Borbón con las siglas PEP, persona políticamente expuesta a Lupe Ortiz.
7: Hay que respetar la presunción de inocencia y dejar trabajar a la fiscalía, dicho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que reconoce la preocupación por las noticias sobre la presunta comisión irregular cobrada por el rey emérito que se está investigando. Claro que
6: preocupan, ¿cómo no van a preocupar? Eh, lo que pasa es que, desde luego, desde mi óptica personal, es un problema de ver el sistema jurídico que tenemos. Y es un sistema que tiene que inspirar tranquilidad. Todos somos iguales ante la ley, pero también todos tenemos la presunción de inocencia. Y dejemos que la Fiscalía o el Poder Judicial desde la Independencia ponga en negro sobre el blanco lo que haya que poner.
7: Las últimas informaciones muestran el documento con el que se abrió en Suiza la cuenta con los 65 millones de euros, haciendo constar que eran un regalo del rey de Arabia Saudí, un documento en el que la entidad financiera define a Juan Carlos de Borbón como PEP persona políticamente expuesta, aunque eso no supuso inconveniente para acoger los fondos. Más allá de la preocupación sobre el asunto, el ministro de Justicia también se ha referido al debate sobre la inviolabilidad del rey. Es bueno que se plantee, dice, pero debe hacerse desde el sosiego.
6: Todo es posible, todo el, el, el derecho es revisable, lo que pasa es que es verdad que modificar la Constitución tiene pues, la parte rígida de la misma y por tanto tiene, necesita unos apoyos enormes, pero creo que puede llegar un momento en que es bueno que abramos los debates.
7: Campo ha querido remarcar, no obstante, al contrario que el vicepresidente Pablo Iglesias, que la monarquía es tremendamente útil y que Felipe VI está haciendo un papel meritorio.
1: La AIREF mejora sus previsiones de empleo para 2021 por el efecto de los ERTE, pero empeora en cinco décimas la caída del PIB para este año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal actualizará sus previsiones este próximo jueves, pero ya ha hecho hoy algunas recomendaciones. Elena Rivas
17: La presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, cree que el año que viene habrá un efecto rebote, pero que aún será necesario mantener las medidas de apoyo porque la contracción económica podría superar el 12%. Nuestras este previsiones
14: actuales apuntan a una caída mayor del PIB en 2020 en el entorno de medio punto eh, por encima de las previsiones anteriores, con una recuperación incompleta en 2021, pero en este caso ligeramente más favorables que la prevista en el escenario más benigno del anterior informe sobre la actualización del programa de estabilidad.
0: Onda Madrid,
9: las noticias de las dos...
1: Contrariado y muy dolido, se ha mostrado el Papa Francisco por la decisión del gobierno turco de convertir en mezquita la antigua Basílica Bizantina de Santa Sofía en Estambul, declarada un museo en 1934 como símbolo de la convivencia de religiones. Informa desde Roma, Manuel Tori.
16: Así es, desde aquí en Roma el Papa Francisco rompe con el silencio y remarca su dolor por lo que está ocurriendo en Santa Sofía, en Estambul. Tras un milenio como templo ortodoxo y cinco siglos como mezquita, desde hace más de 80 años, Santa Sofía es un museo y sobre todo un emblema de entendimiento entre cristianos y musulmanes. Pero el gobierno turco de Erdogan pretende recobrar, dice, unos derechos soberanos para su país, así pues, con claros objetivos nacionalistas. La desacralización... De Santa Sofía, caballo entre Oriente y Occidente, permitió hasta hoy que el sitio no fuera de nadie y, por tanto, de todos. La ruptura... Del silencio por parte del Papa Francisco no hay que leerla en términos eh, procatólicos, sino más bien a favor de lo cristiano, en un momento además en el que el Santo Padre goza de muy buenas relaciones con las iglesias orientales. El patriarca de Constantinopla, Bartolomé, principal líder de los ortodoxos, asegura que la conversión en mezquita de Santa Sofía será una importante ruptura, dice, entre los cristianismos y el islam.
1: Alguna noticia más que resumimos ahora con Pilar Rivera. Condenados dos jóvenes por agresión sexual continuada.
9: A 16 y 17 años y medio de cárcel ha condenado la Audiencia de Barcelona dos jóvenes acusados de una violación en grupo a una menor de 14 años que además grabaron en el móvil y luego difundieron en las redes sociales. Los hechos tuvieron lugar en una masía aislada del municipio barcelonés de Pineda de Mar.
1: Cinco detenidos, cinco plantaciones de marihuana desmanteladas y 20 armas requisadas en un poblado en Madrid.
9: En el interior de cinco viviendas del distrito de Fuencarral, el pardo, es donde se llevaba a cabo el cultivo y el procesamiento de las sustancias y el lugar donde la Policía Nacional ha requisado 20 armas de fuego, 15 blancas, dinero en efectivo, así como plantas de marihuana y bolsas de cogollos preparadas para su venta. La operación se ha saldado con la detención de cinco personas de nacionalidad española. Marcos Moreno, Voz de Policía Nacional.
5: En el interior de los domicilios los agentes encontraron 20 armas de fuego, numerosa munición, 15 armas blancas y armas prohibidas, como pueden ser un spray de defensa personal, un puño americano y un bastón con puntas. También intervinieron más de 40 plantas de marihuana y 11 bolsas de cogollos, así como alrededor de unos 2.000 euros en efectivo.
1: Reyes Maroto presenta la campaña de promoción internacional y el nuevo portal Spain Info.
9: La campaña se dirige de manera prioritaria al turista, al turista europeo y se desarrolla bajo el eslogan Back to Spain. El nuevo portal de turismo de España mantiene el dominio Spain.info y añade nuevas herramientas que facilitan la planificación de viajes con los mapas interactivos y mejora la información con descargas de folletos digitales o la posibilidad de reservar entre las más de 2.000 experiencias turísticas que se comercializan a través de la campaña del portal. Reyes Maroto, ministra de Turismo.
14: Dicen que detrás de cada crisis hay una oportunidad... ...y ahora sin duda es el momento de sentar las bases... ...para reactivar el turismo. Un trabajo colectivo de las administraciones públicas... ...hoy reunidas de los agentes sociales... ...y yo diría del conjunto de la sociedad. La unión sin duda nos hace más fuertes... ...y ahora necesitamos fortalecernos como país... ...y como líderes mundiales de turismo.
0: Onda Madrid.
15: Deportes.
1: Actualidad Deportiva, Carlos Sánchez Blas.
15: ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Lunes de muchas emociones en Onda Madrid, desde las 7 y 5, en el partido de la Onda, con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz para cerrar la antepenúltima jornada, tanto en primera como en segunda división. Muy atentos a los cármenes. Granada, Real Madrid a las 10. Si gana el Madrid casi certificaría su título de liga para cerrarlo el próximo jueves frente al Villarreal. Zinedine Zidane, entrenador. Aquí no,
12: no se trata de cuenta, de cuento, de, de, de nada. Es, es jugar los partidos y mañana es enfocar nuestra mente en el partido, únicamente el partido de mañana, solo, solo, solo. Y estamos todos, yo creo que, pensando únicamente en el partido de mañana, nada más.
15: El Manchester City podrá jugar la próxima Champions, multa del TAS de 10 millones de euros sin sanciones deportiva y el Atlético de Madrid, ya lo saben, asegurado su pasaporte Champions para la próxima temporada. Hoy a la vez Getafe, tres partidos sin ganar para el equipo de Bordalas, muy pendientes de este partido el Leganés, que va con el rival sureño. Le preguntaron a Iván Cuellar, el portero, si se ha terminado eh, cierta parte de agonía después de ganar a Valencia.
7: Bueno,
1: eso de que se alivia la agonía... Creo que por, por
12: momentos. Sabemos de las dificultades de, del calendario, sabemos de la dificultad que, que presenta este
15: reto. Eh, evidentemente tenemos que sobreponernos a una serie de obstáculos que se presentan y quizás hemos tenido más problemas en, en poder solventar esos, esos obstáculos. Y, y bueno, parece que se están enderezando ahora, pero bueno, ya sabemos que no hay mucho tiempo. Menú para segunda división en la noche de hoy. Almería, rayo a las siete y media, Alcorcone, Tenerife a las diez menos cuarto.
1: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco naturaleza convertida en ocio en los campamentos de la Casa Encendida.
18: Chavales de entre 13 y 17 años que van a descubrir así un ocio saludable y alternativo gracias al entorno natural. En la propia urbe, el retiro, descubriendo árboles singulares, realizando instalaciones artísticas en Rascafría fría y poniendo en juego la emoción, el arte y los sentidos. Con la práctica del deporte activo en las hoces del Duratón, incluida ruta en Piragua, naturalismo de campo en los bosques de Canencia y montañismo en Peñalara. Enrique Pino de Y la Tierra es el coordinador
0: ese día va a ser como una especie de taller de montañismo, taller de senderismo en la montaña, ¿no? Vamos a hablar del de uso de la brújula, de cómo hacer la mochila, de cómo adivinar o averiguar la previsión meteorológica, cómo hay que preparar la ruta, flora, fauna, qué hacer en caso de emergencia, ¿no? Es...
1: Ironía y disparate en una conspiración para resucitar a Franco.
18: El argumento de la nueva novela de Aitor Marín para la que su imaginación ha creado una sociedad secreta liderada por un ser sobrenatural que conspira para resucitar a Franco tras la abdicación de Juan Carlos I, un héroe llamado Víctor Vaporus.
20: La frustración le ha llevado a estar varado en la barra de los bares, trasegando vermouth o cualquier copa a la que le inviten. En una noche en la que va especialmente borracho se ve implicado en la trama esta de resucitar a Franco de la manera habitual, o sea, a través de una mujer a la que acaba de conocer. Ella es una periodista de la desaparecida revista Interview, eh, ha descubierto lo que se traen entre manos los conspiradores y solo tiene tiempo de contárselo a él antes de desaparecer secuestrada por estos.
1: esperanza y energía en lo nuevo de Katy Perry.
18: El tema que sirve de adelanto de un próximo disco que saldrá a la venta el 14 de agosto, Smile, se ha gestado durante uno de los periodos más oscuros en la vida de la cantante para mostrar ahora la luz tras el túnel, del artista que ha igualado récords en ventas a Michael Jackson.
10: Not myself, not
7: But every tear has been a lesson Rejection can be God's protection Long, hard road to get that redemption But no shortcuts to a blessing Yeah, I'm faithful Scratch that face.
1: Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Los médicos residentes en huelga.
8: Hoy comienzan un paro indefinido en Madrid en defensa de un nuevo convenio con mejoras laborales y, sal y salariales. Esta mañana se han manifestado ante la Consejería de Sanidad.
3: ...haya un ratio de adjuntos médicos que no sean residentes... Por, ...por residente que nos permita tener suficiente supervisión... suficiente formación... ...queremos que se proteja la libranza de las guardias... ...que después de hacer una guardia de 24 horas... ...podamos descansar el día siguiente... ...situación en que en algunos hospitales no ocurre... ...y hay muchos compañeros que trabajan 24 horas de jornada... ...y luego 7 horas adicionales".
8: El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero... ...asegura estar abierto al diálogo.
5: Estamos dispuestos en elevar esa petición... ...de los residentes madrileños... ...para poder negociar ese convenio colectivo... ...para no romper la equidad de la formación de nuestros residentes... ...dentro del Sistema Nacional de Salud.
1: Primer día laborable tras el cierre del puente de Joaquín Costa.
8: Y a más de un conductor
11: le ha pillado por sorpresa.
17: Pues no, porque me he encontrado esta mañana... ...yo madrugo mucho, me dedico a la limpieza... ...y bueno, esto ha sido una locura.
11: A mí me ha hecho polvo porque tenía que dar toda la vuelta... La
8: delegada de Obras del Ayuntamiento de la Capital, Paloma García Romero, ha explicado en Onda Madrid cómo se va a desmontar ese puente.
11: Queremos hacerlo de la misma manera que se ha hecho el puente de la 607, es decir, cortando, llevando la pieza por la noche fuera de Madrid a cualquier parcela que esté a los alrededores y por tanto pues el tiempo va a ser muchísimo más corto. También los vecinos van a tener mucho menos ruido
1: plan para reactivar el turismo en los municipios madrileños.
8: Se llama Juntos 2020 e incluye 570 actividades al aire libre. Lo ha presentado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
18: Las paredes en algunos pueblos se van a convertir en una pantalla de cine y en muchas terrazas se va a poder disfrutar de un espectáculo de flamenco al aire libre. Plazas, monumentos y otros lugares emblemáticos de nuestros pueblos van a ser testigos de conciertos, teatros infantiles y música popular.
1: Plan de prevención ante una nueva oleada de coronavirus. El
8: Gobierno se lo va a explicar esta tarde a las comunidades autónomas... ...el Ejecutivo descarta un estado de alarma parcial... ...para controlar el brote de Lérida... ...y el presidente catalán, Quim Torra... ...ha anunciado un decreto para confinar la comarca del Segría... ...tras la resolución judicial que lo ha paralizado.
5: No estamos de acuerdo con esta decisión judicial... ...que no la aceptamos... ...asumo las consecuencias que se deriven de, no, de esta no aceptación... ...pero no puedo poner en peligro la salud de las personas...
1: España suma casi un centenar de brotes de COVID.
8: Uno, uno de ellos en un campamento de Sorial que acudieron niños de Madrid ha obligado a aislar a 20 menores y monitores. Hasta el momento se han confirmado 7 positivos. La Rioja, Murcia y Andalucía se suman a la imposición de la mascarilla aunque haya distancia social.
15: Un no medido bastante coherente por parte del presidente de la Junta.
8: Que hay mucha gente que no se da cuenta de la importancia
14: del tema este.
15: Me parece perfecto, parece lo idóneo. Es lo que tenemos que hacer todos, concienciarnos, porque es que, si no nunca vamos a salir adelante de esta pandemia.
14: Es una buena medida para protegernos de
8: esta pandemia. El 73% de los españoles apoya multar a quien incumpla la normativa según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.